0: La radioteca. La radioteca.
1: Gloria Tejedor.
0: Chema Gallifa.
1: Hola a todos. Hola Gloria, cómo estás?
0: Hola Chema. Estoy muy bien. ¿Y tú?
1: No podría estar mejor. ¿Sabes de qué vamos a hablar hoy?
0: Claro que sí. Vamos a hablar de Ocupas, o dicho más claramente, de la ocupación ilegal de inmuebles.
1: Eso es, te cuento. Como sabes y como saben nuestros oyentes, desde hace ya unos cuantos años la ocupación ilegal de viviendas se ha convertido en un fenómeno que nos tiene inquietos, ya que sentimos que es un peligro que se cierne sobre lo que tanto nos ha costado conseguir, nuestros bienes. Y voy a subrayar la palabra nuestros, ya sea un particular, un banco o quien sea. Para mí la propiedad es sagrada, sea quien sea el propietario. Pues bien, esta agresión que cualquier persona con dos dedos de frente y buena voluntad considera delictiva viene creciendo de un modo espectacular desde 2015. Según datos de la policía, el número de denuncias presentadas en España por ocupación ilegal de viviendas ha aumentado un 50% entre el 2015 y el 2019, Último año con datos completos, siendo en ese año más de 14.600 el número de denuncias.
0: Eso sí, nos atenemos a las denuncias, pero hay más datos. En 2017, el Instituto Cerdá de Tendencia Socialista, o dicho con más exactitud, cercano al Partido Socialista Catalán, publicó un informe en el que se hablaba de 87.000 viviendas ocupadas en España una cifra que habría crecido y que ahora rondaría las 100.000 viviendas. De esta cantidad se han hecho eco medios tan poco sospechosos de estar contra la ocupación como el país, aunque otras fuentes elevan bastante la cantidad. Desde que en el 2018 los socialistas llegaron al poder formando el primer gobierno de Pedro Sánchez, la ocupación ilegal de inmuebles no ha parado de crecer, en algunas partes de España y principalmente Cataluña y concretamente en Barcelona desde el 2015, que fue el año en que Ada Colau fue nombrada alcaldesa de Barcelona y presidente del área metropolitana de Barcelona. Viniendo como venía de la plataforma de afectados por la hipoteca, una asociación en la órbita comunista fue como poner al lobo a cuidar las ovejas. Este movimiento contra los desahucios, dirigidos por activistas que aprovecharon las consecuencias de la crisis del 2008, acordaos que se llamó la crisis de las hipotecas suprime, fue el gran justificador de las ocupaciones, un ataque directo a la propiedad privada y el gran enemigo de los comunistas.
1: En realidad, el origen cercano de los ocupas son los scatters ingleses, un movimiento más bien anarquista que comunista, y del que estos se apoderaron, como hacen siempre que les interesa. Veamos, si no, cómo ha acabado el movimiento ecologista, de la New Age al comunismo, de ahí a la socialdemocracia, y para terminar al final, siendo un gran negocio, un recorrido clásico.
0: Chema, céntrate, que estamos hablando de la ocupación.
1: Ay, perdón, que se me va la pinza, ya sabes que siento pasión por la historia.
0: Pues déjate de historias y vámonos al lío.
1: Voy. Como se suele decir, éramos pocos y parió la abuela. En el año 2020 vino el segundo gobierno de Sánchez, el gobierno social comunista. En este gobierno participan todo tipo de extremistas y activistas, entre ellos Unidas Podemos, el mayor defensor de la ocupación. A partir de ahí, las ocupaciones se dispararon y una parte de la población ha llegado a considerar que la ocupación es un derecho.
0: Así es. Bueno, yo he llegado a leer un tuit de un… bueno, no sé cómo calificarlo, de un elemento que decía que él ocupaba casas porque estar 10 horas trabajando era de tontos.
1: Aunque últimamente parece que el asunto va remitiendo y se van tomando algunas medidas, aunque muy, muy tímidas.
0: Cierto, pero que sepamos hoy por hoy, el único partido que se opone frontalmente a los ocupas es Vox. Pero vamos a ver algunos datos que pueden ayudarnos a ver el asunto en toda su dimensión. En 2008 había en España 45 millones de habitantes. En 2020 llegamos a 47 millones, de los que 5 millones largos son extranjeros. Unos 50.000 más que en 2008. Además, las fuentes más moderadas cifran en un millón más los inmigrantes ilegales en España.
1: Por otro lado, en el primer trimestre del 2020 había 3.300.000 parados, de los que la cuarta parte eran extranjeros. Esto es unos 825.000 personas. Aquí quiero hacerles una aclaración, mejor dicho dos. La primera es que cogemos cifras del 2020 para no considerar los efectos de la pandemia, que lógicamente distorsiona las cifras eh, habituales. La segunda es que la mayor parte de los españoles, por el paro, por vivir en su país, tienen acceso a posibles ayudas, ya sean de familiares, de amigos u otros, algo que no les ocurre a los extranjeros. Además, muchos de estos trabajan de modo parcial o en la economía sumergida, con lo que están o se acercan a la situación de pobreza y marginación. Con esto en absoluto pretendo justificar la ocupación. Las soluciones están en otro lado.
0: Tienes razón. Si te fijas en los vídeos y programas de televisión, la mayor parte de los ocupas son inmigrantes. Parece que hay una relación directa entre la inmigración ilegal y la ocupación. Aunque no todos los ocupas son pobres. También están los profesionales de la ocupación y los activistas políticos que acercan el asco a su sardina. Pero seguimos. Según el Observatorio Desc de Barcelona, con datos que hemos recogido del digital El Confidencial, España está a la cola en el porcentaje de vivienda social sobre total de vivienda. Solo un 1%, mientras que otros países europeos como Francia tienen el 19%. Reino Unido, el 21%, y en lo más alto del ranking, Holanda, con el 35%. Por comparar, en 1975 el porcentaje de vivienda protegida en España era del 45% sobre el total. Se construyeron más de 4 millones de viviendas de protección en 14 años, o si lo prefieren de otra manera, más de 780 viviendas diarias.
1: Y eso que nos habían inventado los elementos prefabricados de construcción. De estos números y sabiendo que una vivienda tarda entre 15 y 50 años en descalificarse y poder hacerse libre, hay que deducir que ningún partido de derechas o de izquierdas se ha preocupado por incrementar el parque de, de, de vivienda social en los últimos años. Ni en la administración central, ni en la autonómica, ni en la municipal. Entonces, para solucionar el problema de su dejadez o ineptitud, la solución que proponen es la ocupación. Y piensen que en las dos mayores ciudades de España, Madrid y Barcelona, ha habido gobiernos de extrema izquierda, la defensora de la ocupación y del movimiento Ocupa, movimiento muy relacionado con el antifascista del que ya nos ocupamos en otro programa. Este movimiento utiliza el artículo 47 de la Constitución, que dice que todo español tiene derecho a una vivienda. Esa justificación es una artimaña, pero no vamos aquí a tratar ese tema. Los fines de ese movimiento son la búsqueda de una vivienda, ya sea por no poder pagársela o por no querer hacerlo.
0: Desde luego es penoso. También tienen otros fines como son generar alternativas culturales y asociativas en los barrios. Utilizan para eso lo que llaman centros sociales ocupados, como centros de propaganda y difusión de la ocupación. Su ideología es comunista y anarquista, e imitan en muchas cosas a los antiguos Ateneos libertarios. O sea, sus fines son revolucionarios y, como digo, sus planteamientos muy cercanos a los antifascistas, de tal manera que muchas veces los componentes de ambos movimientos son los mismos. Intentan, además, influir en el desarrollo urbanístico de la ciudad, desde luego con un planteamiento antidesarrollista y ecologista radical. Están muy bien organizados, con sus abogados, medios de propaganda y una muy buena organización. Y su crecimiento es debido a que pescan en las aguas revueltas que hemos descrito antes, sobre todo entre los inmigrantes desde luego son partidarios de abrir las fronteras del todo. Te voy a poner un ejemplo. Antes hemos hablado del Observatorio DESC. Mira cómo se definen y leo literalmente. «Centro de derechos humanos que concentra sus esfuerzos en desmontar la percepción devaluada de los derechos sociales». Derecho a la vivienda, al trabajo, a la educación, a la salud, a la alimentación, en relación a otros derechos considerados fundamentales como los derechos civiles y políticos y los derechos patrimoniales.
1: Más claro, agua.
0: ¿Sabes quiénes componen el observatorio?
1: <risa> Dímelo, pero me voy a arrepentir.
0: Escucha con atención. Amnistía Internacional el Centro de Derechos Humanos Iridia, Comisiones Obreras de Cataluña, Mujeres Juristas, Grupo de Antropología Jurídica del Instituto Catalán de Antropología, Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, Intersindical Alternativa de Cataluña, y en una serie de particulares entre los que se encuentra, como no, Gonzalo Boye, el famoso abogado que fue condenado a 14 años de prisión por colaborar en el secuestro de Emiliano Revilla, o sea, por colaboración con banda armada terrorista.
1: Efectivamente, me he arrepentido. La verdad es que hoy en día viven con mucha tranquilidad, debido a que los socialistas no quieren tocar el tema que los comunistas, sus socios del gobierno, apoyan.
0: Así es, Chema. ¿Pero qué dice exactamente la ley?
1: Pues el Código Penal aprobado en 1995, en su artículo 245, calificó de delito de usurpación la ocupación. Al ser un delito se aceleraba el desalojo y permitía que se pudiera hacer sin previa notificación. Sin embargo, los juzgados solían archivar la causa una vez realizado el desalojo, por lo que casi nunca se dictaron las condenas previstas. La verdad es que sería interesante escuchar la justificación de los jueces. Desde luego, eso ha dado lugar a, lo, a los ocupas a pensar que ...que no iban a sufrir ninguna represalia. Las denuncias por delitos de mayor entidad como allanamiento de morada o robo... ...tampoco han ido mucho más lejos... ...aunque sí obligan a los ocupas a gastarse una buena cantidad de dinero... ...en un proceso judicial normalmente costoso.
0: Posteriormente se promulgó la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2018... ...que se llamó Ley de Desahucio Express ley de obligado cumplimiento para las autonomías. Fue un fracaso, ya que comunistas y socialistas habían votado en contra y nada más promulgarse subió Pedro Sánchez al poder. La ley decía la persona física que sea propietaria o poseedora legítima, las entidades sin ánimo de lucro y las entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social podrán pedir la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o una parte de ella siempre que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento. Con esta ley se preveía un desalojo en menos de 20 días. Otra vez los jueces no la aplicaron con la excusa de la saturación de los juzgados.
1: La verdad, da que pensar. ¿Tú crees que algún juez se dejará entrevistar para explicarnos el por qué y que lo entendamos?
0: Digo yo que alguno habrá. A ver si lo encontramos.
1: Desde luego la sensación que da es que se trata de la aplicación de una política basada en una ideología radical de extrema izquierda.
0: Lo vas a ver enseguida. En enero de este mismo año, el gobierno social comunista promulgó lo que se ha llamado la Ley Antidesahucios. Con la excusa de un decreto de protección a los consumidores y usuarios, metió suprepticiamente un articulado que impide el desalojo de los ocupas frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, lo que complica tremendamente el desalojo. De esta manera reforzaba y hacía indefinido lo propuesto en la Ley de Medidas contra el COVID-19 de 2020.
1: Vaya tela. Como siempre se quedan cosas en el tintero, ya que tenemos que acabar aquí. Entre otras, hablar de los bancos y del Sareb. Pero eso lo vamos a dejar a Alberto Vázquez para su sección, chupando del bote. Así que si te parece nos vamos a tomar unas cañas para quitarnos el mal sabor de boca.
0: Creía que no lo ibas a decir nunca. Vámonos.